0: Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast der Episode 11 Technologietrends in 2020. Ich freue mich sehr, heute wieder mit Masia da zu sein. Hallo Masia. Hallo Maurice. Und zusammen besprechen wir die Technologietrends in 2020 oder die wir glauben, die sehr spannend und wichtig sind für das Jahr 2020. Abonniert diesen Podcast gerne, wenn ihr mehr Themen aus diesem Umfeld hören möchtet. Und wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert. Oder eine Bewertung da lasst. Ja, Masia, die Trends in 2020. Wir haben unsere Glaskugel ausgepackt und ähm, ich glaube, wir fangen einfach mal oben an. Was glaubst du, wenn man auf ganz hoher Flughöhe einen Blick auf das Technologie-Thema wirft, wird ein großer Trend für das Jahr 2020 sein?
1: Naja, ich denke mal, gewisse Trends, die es schon heute gibt, wird sich einfach fortsetzen und verstärken. Also ich denke, künstliche Intelligenz wird sich verstärken und mehr, ich sag mal, Unterbereiche aufspannen. Zum Beispiel, Automatisierung, Automatisierung vieler Prozesse, die heute manuell gemacht werden, wo ein, ein Mensch involviert ist. Ich denke, da wird vieles passieren, da werden viele Bausteine wegfallen und, und das Ganze wird automatisiert durch AI und, und Machine Learning ersetzt werden. Das, denke ich, wird ein, wird ein Riesentrend werden. Mhm. Zu dem Thema Big Data, ich meine, das das ist schon ein Trend, der seit Jahren läuft. Das wird immer mehr. Aber was ich aus der ich sag mal, Beratungspraxis heraus höre, ist, dass mehr und mehr Mittelständler auch langsam den Schritt in die Cloud wagen. Das heißt, Cloud wird im Allgemeinen als Trend sich fortsetzen und vergrößern. Das sind meines Erachtens die beiden größten Themen jetzt aus der Technologiebranche.
0: Also Big Data und Cloud für den Mittelstand.
1: Genau, darunter kann man sich natürlich viele andere Dinge noch, noch aufstellen und vorstellen, wie zum Beispiel IoT. Wenn jetzt endlich irgendwann mal das 5G-Netz am Start ist, wird das mit Sicherheit losgetreten werden, was, was Edge-Devices angeht, die dann mehr und mehr ins Netz funken werden.
0: Also ich denke, 5G ist ein Riesentrend, alles was damit zu tun hat, sowohl technologisch, wobei das ja technologisch eher abgeschlossen ist, wie auch von der politischen Sicht. Da fehlen natürlich noch ein paar Entscheidungen, aber die Technologie 5G wird ein sehr, sehr großes Thema im Jahr 2020 werden. In Ballungszentren sind ja die ersten Funktürme für die ähm, öffentliche Bevölkerung schon freigeschaltet worden, aber 5G im Mobilfunkbereich, denke ich, ist halt nur ein kleiner Teil oder bringt einen geringen Mehrwert, weil eigentlich mit LTE, wenn man mal ehrlich ist, ist das Internet schon okay schnell? Mhm. Und mit 5G sinken die Latenzen nochmal. Also, vielleicht fürs Online-Gaming wird sich der ein oder andere Nutzen daraus ergeben. Aber ich denke, im Industriellen Umfeld, wenn Hallen jetzt noch nicht mit WLAN oder Wi-Fi ausgestattet wurden, dann macht es Sinn, da jetzt direkt 5G-Infrastruktur hochzuziehen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der Automatisierungsgrad auch bei Mittelständlern dann doch deutlich erhöht werden kann, wenn erstmal diese Basisinfrastruktur 5G überall ausgerollt ist. Definitiv. Auch die Bahn hat ja entlang der Bahnstrecken sehr viele Glasfaserkabel bereits liegen. Oder neben jeder Bahntrasse läuft ein Kabelschacht her. Man kann das auch sehen, diese Beton, dieser Betonschacht, der parallel zu den Schienen verlegt ist. Und vor einigen Wochen gab es ein Urteil, dass eben auch Telekommunikationsprovider diese Trassen, die ja da sind, nutzen können. Und da glaube ich auch, dass wir diesen Ausbau nochmal beschleunigen, gerade auch entlang der Bahnstrecken. Und 5G wird ein sehr, sehr großes Thema werden im Jahr 2020. Bei Datensammeln bin ich auch bei dir. Ich glaube auch, dass durch unter anderem durch 5G und auch durch die moderneren Maschinen, die natürlich dann Sensoren haben, die Daten liefern können, äh, dass da sehr, sehr viel Potenzial besteht, diese Daten auch mal zu sammeln und zu verarbeiten, um ja. mehr über den eigenen Produktionsprozess zu lernen. Ich glaube, Großunternehmen sind da relativ weit vorne, aber ich denke, der Mittelstand, ähm, sobald es fertige Lösungen gibt, die der Mittelstand einfach einsetzen kann, ne, weil so ein mittelständisches Unternehmen, das konzentriert sich ja auf das eigene Produkt und wird nicht unbedingt ein Technologieunternehmen. Das wird auf jeden Fall einen Boost geben für alles, was mit dem Thema Daten, Sammeln, Datenqualität, verstehen von Geschäftsprozessen und auch mir fällt das Fachwort nicht ein, dass man weiß, dass ein Teil in einer Maschine kaputt geht, bevor es eigentlich kaputt geht. Predictive. Ah, Predictive Maintenance, ne? Mhm. Genau. Genau, genau. Dass man einfach anhand verschiedener Charakteristika, also die Sensoren, beispielsweise wenn in der Maschine sich eine Welle dreht, eine Motorwelle, äh, irgendwann ist das Spiel dieser Motorwelle so groß und die Sensoren können das dann eben erfassen, dass sie sagen, oh, diese Welle muss in 100 Betriebsstunden getauscht werden. Ich bestelle jetzt schon mal eine neue oder lege das dem Maschinenverantwortlichen vor, dass sie die bestellen kann, damit in 100 Stunden diese neue Welle direkt eingesetzt werden kann und man nicht erst einen Maschinenschaden hat und die Maschine steht, bevor dann eben die Reparatur durchgeführt werden kann. Das glaube ich ist ein großer Trend. Ich hoffe, aber ich glaube auch, ein weiterer großer Trend im, im Jahr 2020 wird sein das Thema Security. Mhm. Denn es ist ja doch immer alarmierend, man kann ja wirklich sagen, einmal pro Monat oder vielleicht sogar noch häufiger, liest man in den Medien von riesigen Datenpannen. Jetzt vor einer Woche ist einer Mietwagenfirma, sind sozusagen die kompletten Datensätze bis 2003 <lacht> entwendet worden, beziehungsweise der Server hing offen am Internet, also mit allen Daten von Leuten, die jeder ein Auto gemietet haben, Fotos von Unfällen, <lacht> oh Gott. Daten von Versicherungen, die mit diesen Autos verknüpft sind, Todesfällen, Kontaktdaten von... Von den menschen die in diese unfälle verwickelt sind und so weiter und so weiter also da ist im grunde der gau ist passiert der komplette datensatz war im internet ich bin jetzt nicht sicher ob der auch abgezogen wurde also ein security forscher team dem war es auf jeden fall möglich und wenn die das gemacht haben dann könnte es natürlich auch sein dass die bösen jungs äh, den die datenbank kopiert haben ich bin gespannt was die gerichte im zeitalter von der DSGVO da entscheiden werden weil das ist, also Passwörter unverschlüsselt und so gespeichert, das ist so wirklich der GAU, ja, absolut. der da passiert ist. Da werden jetzt ein, zwei, drei Exempel statuiert vor Gericht und dann wird das Thema Security ganz weit oben bei vielen Unternehmen stehen. Mhm. Weil die einfach wissen, wenn wir das nicht behandeln, das ist wie so eine Versicherung, dann sind wir ganz schnell raus.
1: Also, die Kosten, es wird, es wird vorausgesagt, dass die Kosten für Cybercrime bis 2021 6 Trillionen Dollar jährlich erreichen werden. Das ist, das ist abartig. Also, in 2018 waren im Prinzip Kosten ungefähr bei 2,7 Billionen Dollar. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das, und, und dieser Trend wird leider sich fortsetzen,
0: definitiv. Mhm. Also, dass man mehr in Sicherheit investiert oder dass die Schadensfälle größer werden? Beides. Also das eine bedingt ja das andere. Ne? Die
1: Software wird moderner, innovativer, mehr Player und dadurch, dass halt der Markt so groß ist
0: für Security. Das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, dadurch, dass die Leute viel mehr online machen, ihren Mietwagen mhm. online buchen, online einkaufen. Jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob es seit diesem Jahr ein Gesetz gibt oder ob das im letzten Jahr schon legal war. Es, ich glaube Mittlerweile ging diese Ärzteknappheit auf dem Land in Deutschland ist es ja auch möglich, dass man jetzt so Ferndiagnosen via Skype oder Videochat macht. Ne? Mhm. Mhm. Jetzt werden da halt Patientendaten ausgetauscht oder wenn der Arzt mit dir spricht, bespricht er ja auch deine Krankheit oder deine Diagnose. Ne? Das heißt, medizinische Daten werden ebenfalls online ausgetauscht. Ja, und äh, ich habe da nicht so großes Vertrauen, dass jede Klinik da datensicherheitstechnisch äh, an vorderster <lacht> Front dabei ist. Deshalb glaube ich, dass man da, also dieses Thema Security wird ein Riesending werden. Oder ist es im Grunde schon, aber das wird noch weiter wachsen, glaube ich, dass man sich da Systeme überlegen muss, die auf der einen Seite flexibel genug sind, dass die Leute es nutzen können. Ne? Ich, ich nenne mal den verschlüsselten E-Postbrief als hier Negativbeispiel. Und auf der anderen Seite, die so sicher sind, dass man guten Gewissens da seine Patientendaten lagern kann. Also ich möchte selber nicht in dieser Situation sein, weil das natürlich eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, die man nie perfekt lösen kann. Ne? Jeder, der mit IT-Systemen zu tun hat, der weiß, es gibt keine absolute Sicherheit. Also die gibt es natürlich auch so in der Klinik nicht. Ne? Jemand könnte ja einbrechen und dem die Krankenakten stehlen, mhm, genau. aber digital ist es natürlich dann noch einfacher, plus du kannst, wenn du diese digitalen Daten hast, kannst du die halt mit anderen Daten verknüpfen und das wird halt eine Herausforderung sein. Ansonsten glaube ich, sind Trends, die sich weiter verstärken werden und die jetzt nicht so ein großes Geheimnis sind, sind das Thema Cloud oder Cloud-Nutzung. So in meiner Beobachtung geht es schon dahin, viele größere Unternehmen nutzen die Hybrid-Cloud, also haben On-Premise-Systeme, entweder historisch oder auch noch neue, nutzen schon Cloud-Services und diese Verzahnung verdichtet sich im Prinzip. Also man guckt noch genauer hin, für welche Anwendungsfälle oder für welche unserer Prozesse lohnt sich die Cloud und für welche, welche Daten müssen wir einfach selber verarbeiten arbeiten. Mhm. Ne? Das ist, denke ich, ein Trend, der sich auch verstärken wird. Dann, glaube ich, witzigerweise, wo wir beim Thema Cloud sind, dass auch die kleineren Cloud-Provider, dass die auch zulegen werden. Also du meinst
1: Azure und also von Microsoft und Google, dass sie zulegen werden? Ja, ja. ja, genau. GCP.
0: Einfach weil, ich beobachte es bei Unternehmen, die halt jetzt mittlerweile signifikant viele Prozesse in die Cloud ausgelagert haben, dass Kosten doch wieder ein Thema werden. Mhm. Und da ist Google und Azure, je nach Anwendungsfall, einfach deutlich günstiger. Deutlich heißt halb so teuer. Ja, das stimmt. Und wenn ich natürlich weiß, ich habe hier einen Prozess, der läuft jede Nacht fünf Stunden und der wird auch noch die nächsten fünf Jahre laufen, weil das einfach zu meinem Kernprozess mhm. gehört, dann hat man natürlich wieder einen wirtschaftlichen Nutzen davon, wenn man sagt, okay, ich entwickle das jetzt einmal für eine andere Cloud-Plattform und lasse es dann da laufen, weil ich diesen Kostenvorteil schnell wieder einspiele. Ja. So, das, das würde ich auch so sehen. Wenn man einen Prozess in die Cloud verlagert, ist nicht unbedingt die Entwicklung in der Cloud das Kostenaufwendige, sondern die Umstellung des Prozesses. Und in welcher Cloud das dann hinterher gemacht wird, das ist gar nicht mehr so entscheidend. Von daher beobachte ich da schon einen Trend, dass die kleineren Provider, also Google und Microsoft, da jetzt, glaube ich, aufholen können.
1: Mhm. Wovon man gar nicht mehr so viel hört, eigentlich ist das Thema Blockchain. Also das war ja eine Zeit lang war das ja äh, ein ziemlich großer Trend, aber irgendwie ist das jetzt ein bisschen abgeklungen.
0: Du hast ja diesen Hypezyklus, zyklus ne? Mhm. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, also die Blockchain, ich finde das eine super spannende Technologie und der prominenteste Anwendungsfall für die Blockchain ist halt der Bitcoin oder sind halt eben Kryptocoins und es ging direkt um Geld und es ging um große Summen und der Bitcoin ist ja auch extrem gestiegen und, und hat dann geschwankt, so dass das sehr, sehr viele Goldgräber angelockt hat und, und in aller Munde war dadurch. Mhm. Und jetzt ist so ein bisschen, hat sich das eingependelt, man kennt das, viele Leute haben verstanden, wie es funktioniert. Und jetzt tritt halt diese Sättigungsphase ein, wo man im Prinzip ganz, ganz viele Anwendungen, die es heute gibt für die Blockchain, denke ich, die werden sterben. Aber es werden sich ein paar Use Cases herauskristallisieren, wie bei der beim Crash der Dotcom-Blase. Viele, viele Internetunternehmen sind damals kaputt gegangen, aber ein paar haben halt überlebt, wie Amazon. Mhm. Die halt Geschäftsmodelle haben, die nicht Hype getrieben sind. Ja, und bei der Blockchain habe ich jetzt vor einer Woche ungefähr, hat mir jemand ein cooles Startup gezeigt, also ich finde das Konzept einfach spannend, deshalb erzähle ich es mal kurz in zwei Sätzen. Wenn du Außenwerbung schalten möchtest, ne? also ja. das Plakat oder auf Monitoren in der Stadt, dann gibt es nur sehr wenige Anbieter und du musst sehr große Budgets in die Hand nehmen, um direkt Außenwerbung schalten zu können, eben um ein Plakat Dort platzieren zu können oder auf den Monitoren zu laufen. Mhm. Und da gibt es ein Startup, das heißt HYGH. Mhm. Und die machen es so: Wenn du ein Ladenbetreiber bist, du hast einen Friseursalon, eine Frittenbude und so weiter, und du hast einen Fernseher, dann kannst du diesen Fernseher mittels eines Sticks oder einer App in deren Netzwerk einbringen. Und Leute können dann quasi in dem Netzwerk Werbung buchen, was auf diesen Screens ausgespielt wird und der Frittenbodenbesitzer bekommt Geld dafür, dass er seinen Fernseher bereitstellt, dass du da Werbung schalten kannst. Und du als Werbender kannst natürlich genau eingrenzen. Ich möchte jetzt nur in Köln auf den Fernsehern laufen oder in Berlin oder in München oder in Hamburg. Und dieser ganze Transfer der Daten, der ist halt Blockchain basiert. Und die Investoren in das System, die bekommen halt eine Ausschüttung von den Werbegeldern von 9%, glaube ich. Ja. So, und im Grunde, und sie so bezeichnen die sich selber auch, ist das wie bei Airbnb. Stellst du deine, also Airbnb hat keine Wohnung und keinen Mieter, aber bringt quasi die Leute zusammen, die Wohnungen haben, ja, mit richtig. Leuten, die die Wohnung mieten wollen. Und genau das gleiche Prinzip wird halt auf Werbeflächen übertragen. Ey, das ist ja cool. Die haben keine Werbeflächen und keine Kunden, aber sie bringen die Leute, die Werbung schalten wollten, mit Leuten, die einen Screen haben, zusammen. Und dadurch kannst du natürlich mit viel kleineren Budgets kannst du in deiner Lieblingsfrittenbude, dann Werbung schalten. Ne? Also es hört sich jetzt witzig an, aber ich glaube, dass das eine Anwendung ist, wo diese Platform-Economy gepusht werden kann und mhm. was auf jeden Fall funktionieren kann. Und das ist eben Blockchain-basiert, weil um diese Werbung zu schalten, brauchst du Tokens und die Investoren, das ist halt mit Smart Contracts abgesichert, bekommen halt eben Geld garantiertes Geld von diesen Werbeleuten, die die Werbung schalten, ausbezahlt. Ja. Und dadurch, dass das halt ein Smart Contract ist, gibt es überhaupt keine Diskussion. Das System sorgt dafür, dass das immer perfekt ausbezahlt ist, ausbalanciert ist und dass die Leute ihr Geld erhalten und die Komponente Mensch ist quasi gar nicht mehr vorhanden. Das ist ja mal ein sehr, sehr cooles Projekt. Genau, also ich habe auch keine Glaskugel und kann nicht sagen, ob das funktioniert und ob das in fünf Jahren noch existieren wird, aber das sind, glaube ich, Anwendungen, wo die Blockchain äh, funktionieren kann, ne? mhm. auch Katasteramt oder um Kunstwerken, also um echte Kunstwerke mit digitalen Tokens zu verknüpfen, dass halt die Echtheit eines Kunstwerks bestätigt werden kann und, und, und. Das sind so Sachen, wo es, glaube ich, Sinn macht, aber ganz, ganz viele Blockchain-Themen sind natürlich gehypt. Dann habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, ein weiterer Trend, und jetzt lachst du wahrscheinlich, ist Open-Source-Software. Mhm. Und zwar glaube ich, dass dieses Cloud-Movement dazu führen wird, dass immer mehr Open-Source-Software eingesetzt werden wird. Ja. Und die Cloud-Provider da ihre proprietären Services drumherum stricken werden. Mhm. Also dieses Open-Source-Software-Modell wird prominenter werden und noch verbreiteter werden. Das glaube ich. Das nicht jetzt speziell für 2020, aber generell so in den nächsten fünf Jahren wird es so weitergehen, denke ich. Also
1: meist quasi noch mehr, als es jetzt
0: schon ist. Genau, beim Thema DevOps, das ist ja dein Spezialgebiet. Ich weiß nicht, ob du da Trends absehen kannst im Bereich Kubernetes. Also ist
1: es ist so, dass sich tatsächlich Kubernetes, ich sage mal, als, als ein de facto Standard, das war ein relativ großer Kampf in der Vergangenheit um die verschiedenen Tools und tatsächlich hat sich Kubernetes mehr oder weniger durchgesetzt als Standard. Nur Kubernetes ist noch relativ kompliziert aufzusetzen und zu mainzieren, und ein Trend ist, dass da immer mehr Tools rauskommen, die nach und nach, nachdem sich das jetzt etabliert hat, dass das jetzt ein Standard ist, kommen jetzt mehr und mehr Tools raus, die gewisse Aspekte dieses komplexen Gebildes immer weiter vereinfachen. Also als Beispiel Ranger, wo du komplette Kubernetes-Cluster mandantenfähig aufsetzen kannst, maintainen kannst, updaten kannst und so weiter. Also da wird sich ein Trend nochmal fortsetzen, um das Ganze, ich sag mal, jedem zugänglich zu machen und nicht nur... Hardcore-DevOps-Kollegen, die darauf ähm, sehr tief in, den, in, in die Materie einsteigen müssen, sondern auch, ich sag mal, den normalen Entwickler, der sich so ein Kubernetes aufsetzen kann, betreiben kann. Mhm. Das wäre definitiv ein Trend.
0: Im Grunde geht es ja darum, die Eintrittsbarriere zum Einsatz dieser Technologie noch weiter abzusenken. Ne? Bei Rancher hat man ja so eine grafische Oberfläche, wo man das dann zusammenklicken kann und wo die Admins das auch monitoren können. Mhm dass man im Grunde weniger auf der Kommandozeile und mehr in so einer grafischen Oberfläche zusammen klicken kann.
1: Genau. Ein weiterer Trend ist, die meisten kennen und haben schon von Docker gehört. Ja. Also Docker gibt es inzwischen ein paar andere Standards wie zum Beispiel Rocket und einige andere, die so, ich sag mal, die Nachteile von Docker beheben und als, ich sag mal, Container-Runtime zur Verfügung stehen. Und Kubernetes hat schon länger eine, eine offene Schnittstelle bereitgestellt, wo dieser Runtime quasi pluggable ist und man in Zukunft auch oder aktuell auch schon diese, diese Runtimes ändern kann. Das Docker gerät da ein bisschen unter Druck, weil Docker ist ja jetzt auch eine Company, die damit auch Geld verdienen möchte und da werden also auf jeden Fall alternative Container-Runtimes sichtbar in naher Zukunft, auch in der Produktion. Also im Moment gibt es das schon und manche setzen das auch schon ein, aber ein Trend muss ja auf größerer Fläche stattfinden.
0: Ja, also ich glaube, der DevOps-Bereich wird weiterhin stark wachsen und ist auch nachgefragt. Also so ist ja auch bei uns die Projektauslastung. Mhm. Wenn ich mal so in den Big-Data-Bereich reingucke, was denke ich, was 2020 an Bedeutung gewinnen wird? Ich glaube, dass 2020 das Thema In-Memory-Processing, also zum Beispiel mit Hilfe von Apache Spark, weiter Bedeutung gewinnen wird, weil... Yeah. Sehr, sehr viele Jobs werden heute batch processing mäßig durchgeführt. Das ist auch mhm. cool, aber Bedürfnislage der Unternehmen geht Ganz klar in Richtung Echtzeit, also dass man im Prinzip direkt auf Analysen reagieren kann oder direkt auf sich verändernden Parametern reagieren kann. Ich hatte da letzte Woche noch eine Besprechung zu mir fehlt ja jetzt, ich überlege jetzt, welches Beispiel ich hier geben kann. Meistens ist es so, dass die Daten werden gesammelt über einen Tag, dann werden Berichte erstellt, Segmente aggregiert und so weiter und die stehen dann am nächsten Tag zur Verfügung und dann weiß ich, wie war denn der Tag gestern? Yeah. Und im Grunde will ich aber, wie bei so einem Kontostand, wissen, wie sieht es jetzt gerade aus im Moment. Ne? Also wie, wenn du dich bei Google Analytics einloggst und gerade auf deine Webseite guckst, wie viele Menschen sind denn jetzt gerade unterwegs. Und um das abzubilden, gerade mit großen Datenmengen, führt kaum ein Weg an In-Memory-Processing vorbei. ja. Yeah. Arbeitsspeicher, also ich bin selber immer wieder erstaunt, ist recht günstig, auch wenn man riesige Mengen davon verwendet. Also wir haben eine Anwendung im Einsatz, die nutzt ein Dreiviertel Terabyte RAM, wirklich, also eine JVM, die äh, so viel Speicher verwendet. Und die braucht auch gar nicht so viel CPU, aber sie muss quasi eine riesige Datenstruktur einladen, um da gewisse Operationen drauf durchzuführen. Und das geht relativ schnell, wenn man eben alles im Arbeitsspeicher hat, weil im Verhältnis zu einer SSD ist der Arbeitsspeicher halt doch nochmal umfangreichend. 100 bis 1000 schneller.
1: Okay, wow.
0: Und wenn du in Memory Processing betreibst, das ist auch nochmal aus Entwicklerperspektive ein Vorteil, kannst du sehr schnell iterieren. Also du hast diese Struktur, ne, diese 600 Gigabyte Memory Struktur und änderst was am Programm und sagst, okay, wie sähe die denn aus, wenn ich das Programm so ändere? Aha, okay, so sieht die aus. Wie sieht die aus, wenn ich das Programm so ändere? Aha, okay, so sieht die aus. Du kannst halt sehr schnell testen, weil im Arbeitsspeicher dauert es halt ein paar Sekunden, aber dann hast du quasi die, diese komplette Datenstruktur einmal durchlaufen und umgebaut und kannst dann kannst sehr schnell iterieren als Entwickler. Das halte ich auch für einen riesigen Vorteil. Okay. Ansonsten das Thema, was sich nahtlos im Prinzip anschließt, also In-Memory Analytics ist ja quasi, um zu gucken, wie sieht es jetzt gerade aus? Mhm. Aber noch interessanter ist natürlich die Frage, wie sieht es denn morgen aus, wenn es so weitergeht wie jetzt? Also das Thema Predictive Analytics, das ist auch, ich will fast sagen, ist natürlich auch von so einem mystischen Schleier umgeben, weil äh, jeder würde gerne in die Zukunft schauen können. Ne? Aber ich sag mal, wenn in abgegrenzten Fällen oder in klar abgegrenzten Fällen, wenn genug Daten vorhanden sind, geht das wirklich. Und diese Anwendungsfälle herauszuschneiden und dann eben entsprechend äh, vorauszusagen und auch zu visualisieren, diese Voraussagen ganz zu visualisieren, dass man dann darauf basierend Geschäftsentscheidungen treffen kann. Das ist auch ein großer Trend. Da ist noch viel Arbeit steckt dahinter, auch viel manuelle Arbeit, aber das geht schon in einigen Fällen. Oh, jetzt haben wir schon relativ viel gesagt. Ich glaube, ein weiterer Trend ist noch, aber das weiß ich gar nicht, ob man das so als Trend bezeichnen kann, das Thema Datenqualität. Das ist aber ein Dauertrend. Also die Unternehmen, denen ist schon klar, okay, wir haben jetzt begonnen, sehr viele Daten zu sammeln und auch zu mhm. verarbeiten, mhm. aber unsere Datenquellen sind vielleicht nicht gut oder unsere Sensoren sind zu ungenau oder ein ganz klassisches Beispiel, das wird so alt sein wie die IT selber, unsere Sensoren senden die Daten in UTC-Zeit, aber der Bericht ist in ja. lokaler Zeit und bei oh. der Umrechnung gehen pro Tag zwei Stunden verloren oder sowas. Also das ist wirklich aus der Praxis, es sieht genauso aus. So und das zu homogenisieren und abzugleichen und eine hohe Datenqualität zu gewährleisten, dass man wirklich alle Daten dann auch verarbeitet, das ist ja ein unsexy Thema, aber ein super wichtiges Thema. Ja. ja. Weil sonst, also wenn die Datenqualität nicht stimmt, da gibt es diesen schönen Spruch, Junk in, Junk out. <lacht> aber
1: der galt doch schon immer.
0: Der galt immer, genau, aber das ist, bei Big Data hat er nichts von seiner Gültigkeit verloren, sondern im Gegenteil. Mhm. Oftmals mag vielleicht der Eindruck entstehen, ja, das sind ja dann so viele Daten, dann schmeißen wir die, die nicht sind, schmeißen wir weg. Das kann man auch machen, aber man muss sich dennoch geistig die Frage stellen, was schmeiße ich denn genau weg? Also ja. quasi zuschneiden, was für Daten nehme ich denn und welche entferne ich? Und das kann der Computer halt nicht selber entscheiden, da muss man selber ran in dem Sinne. Das sind so die wichtigsten Trends im Bereich Big Data. Generelle Softwareentwicklungstrends, hast du da einen Tipp?
1: Verstärkt Richtung Microservices. Microservices und zwar mit dem Paradigma Event Sourcing. Ist aber also das Event Sourcing ist jetzt nicht für jeden Use Case zu gebrauchen, sondern ich sag mal in Cases wo, wo du sehr, sehr, sehr viele und schnelle und parallele ich sag mal, Events generierst. Also sprich, das Thema, wenn später 5G kommt und man viel mehr, ich sag mal, Edge Devices hat, die permanent irgendwas senden, reporten, dann musst du auch Systeme haben, die das verarbeiten können. Und diese Software. Software Paradigma mit diesem Standard-HTTP-Request-Response-Zyklus kommst du damit nicht mehr klar. Und das Events-Sourcing ist ein Paradigma, der genau auf solche Use-Cases ausgelegt ist. Und ich glaube, das wird bedingt durch 5G und IoT auch nochmal ein Trend speziell für die Softwareentwicklung werden. Da mit einhergehend Event-Streaming-Systeme wie Kafka oder, oder wenn man in die Cloud geht, zum Beispiel von AWS Kinesis und solche Systeme werden auch nochmal einen Push erleben.
0: Auf jeden Fall. Da sagst du was, Apache Kafka höre ich so oft in letzter Zeit. Es ist ja einfach mhm. nur ein Message Broker, der halt sehr gut skalieren kann und der sich in dieses Big Data Ökosystem, in das Hadoop Ökosystem sehr einfach integrieren lässt. Und gerade mit dieser Echtzeitanforderung, von der ich eben sprach, wird Kafka immer wieder erwähnt. Ja. Ich habe schon viel damit gebastelt, allerdings ist noch nicht für ein Kundenprojekt eingesetzt und bin ganz gespannt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass da bald was kommen wird. Ja. Ansonsten für Entwickler gibt es da so ein paar Dauerbrenner, <lacht> möchte ich fast sagen. Also beschäftigen mit den einzelnen Cloud-Anbietern, das denke ich, kann man voraussetzen. Git ist natürlich auch eine Technologie, die mittlerweile jeder beherrscht in verschiedenen Reifegraden sozusagen. Jeder hat einen unterschiedlichen Kenntnisstand. Die Verwendung von IDEs hat sich auch überall durchgesetzt, also IntelliJ oder einfach Microsoft Visual Studio Code. Mhm. Witzig ist auch meiner Ansicht nach für Entwickler, es geht gar nicht mehr so sehr um das Thema Programmiersprachen. Ne? Yeah. Ich habe mir eben mal diesen Tiobe Index angeguckt. Mhm. Der Tiobe-Index, der wird jedes Jahr neu herausgegeben und der zeigt, welche Programmiersprachen nach Meinung dieser Organisation im vergangenen Jahr wichtiger geworden ist und welche weniger wichtiger geworden ist. Ich kann den Link auch in die Podcast-Beschreibung packen und auf Platz... Oder auf den ersten Plätzen sind alle Programmiersprachen, die es mindestens schon 15 bis 20 Jahre gibt. Also auf dem ersten Platz zum Beispiel, jetzt die neueste Ausgabe ist vom Januar 2020, ist Java. Die cool. es ja, ja. ja nunmehr fast 30 Jahre gibt. Mhm. Auf Platz 2 ist C. Ich glaube, da kann man sagen, das gibt es Safe 40 Jahre schon, wenn nicht noch länger. Wow. Auf dem dritten Platz Python. Mhm. Ich glaube, das wurde auch Anfang der 90er entwickelt, muss jetzt aber in den letzten Jahren, muss man dazu sagen, hat einen ungebremsten Popularitätsboost erfahren, eben durch die ganzen naturwissenschaftlichen Anwendungen oder Leute, die MINT-Fächer studieren. Da ist es sehr, sehr häufig, dass verschiedene Libraries oder Utilities eben in Python implementiert werden und oder der Übergang ist dann sehr, sehr naheliegend. Mhm. An vierter Stelle C++ und an fünfter Stelle C Sharp, was im Grunde ja auch sehr große Ähnlichkeit zu Java hat. Mhm. So, und jetzt wird es ganz gruselig. VisualBasic.net. <lacht> Immerhin .net, ja, nicht Visual Basic Classic. Ja. Das, das ist auf Platz 16, Gibt es, lebt aber auch noch scheinbar. Und dann, das hat mich ein bisschen erstaunt, ist ein Platz gefallen gegenüber letztes Jahr. Dann erst JavaScript. Gott sei Dank. Also JavaScript an Position. <lacht> <lacht> JavaScript an Position 7 und Visual Basic.net an Position 6. Das ist äh, für mich die Überraschung 2020, wenn man so sagen möchte. Ja gut, bei JavaScript muss man natürlich sagen, das ist, glaube ich, die meistverwendetste Programmiersprache der Welt, weil sie in jedem Browser läuft und auch sehr, sehr viele Laufzeitumgebungen dafür existieren. Aber ja, das kann auch schmerzhaft sein, muss man wirklich sagen. Und dann geht es weiter. Ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen, aber mit PHP, Swift, <lacht> SQL auch natürlich super wichtig. Delphi, okay, das gibt es auch noch. Assembly Language und dann bewegt es sich wirklich deutlich in die Nischensprachen. Also, jeder kann sich gerne den Tiobe Index anschauen und oder jeder Entwickler, für die ist es ja am interessantesten. Und es wird auch so ein Chart gezeichnet, welche Programmiersprachen weniger wichtig werden und welche wichtiger werden, dass man so einen Trend erkennen kann. Und ich denke, das ist ganz interessant für Leute, die wirklich selber Software schreiben. Ja. Halten wir fest als Trend, es sind keine großen neuen Programmiersprachen, wie Rust oder Kotlin haben jetzt nicht binnen kürzester Zeit eine riesen Gemeinde hinter sich versammeln können. Klar, es gibt natürlich auch super viel Software, die äh, in den alten Programmiersprachen entwickelt wurde und die dann eben weiterentwickelt wird, wo man nicht alles umschreibt, nur weil es jetzt eine neue Programmiersprache gibt. Aber bei diesen JVM-Sprachen, die kann man ja, da kann man die Software ja relativ einfach verknüpfen. Also man könnte ja den Java Core damit Kotlin ansprechen oder so.
1: Was ist denn mit Go? Wo steht denn Go?
0: Go, ja, gibt es auch. Es steht auf Position. Position 14. Oh ja. Also jetzt im Januar 2020 steht es auf Position 14, im Januar 2019 stand es noch auf Position 16. Okay. Ein Platz vor Assembly Language. Mhm. Hast du mit Go schon gearbeitet?
1: Ja, also ich, als ich noch irgendwie einen Bug in Kubernetes hatte und das mal selber erforschen wollte, musste ich mich wohl da übel da einarbeiten. Und ich muss sagen. Es, es ist sehr Java-like, aber richtig selber programmiert nicht. Aber ich kann es lesen. Es ist halt in Kubernetes in Go geschrieben, viele Tools sind in Go geschrieben, was Kubernetes anbetrifft. Ja.
0: Wird Go interpretiert oder wie?
1: Nee, ist, ist kompiliert.
0: Ah, okay. Also es wird wirklich dann zu Maschinencode runter. Genau. Kompiliert, okay. Aber man kann sagen, wenn heute jemand anfängt, ich sag mal Enterprise-Software zu schreiben, muss man im Grunde Java und Python sind auf jeden Fall gut ja. Oder gute Basics und von da aus kann man dann, wenn man die Konzepte dahinter verstanden hat, das ist sowieso immer wichtig, glaube ich, dass man ähm, Konzepte versteht, also wie funktioniert Vererbung und wenn ich das einmal verstanden habe, dann äh, verstehe ich auch, wie das gemacht ist bei CP plus oder wie das bei Java gemacht ist oder wie das bei Python gemacht ist. Ne? Letztlich ist ja. es dann nur noch so ein bisschen Syntakt Ökosystem natürlich. Ne? Also das Java Ökosystem mhm. hat sehr, sehr viele Libraries, die man benutzen kann, weil es einfach schon sehr, sehr lange existiert. Python genauso hat auch sehr viele Libraries und dann muss man sich halt anschauen für den aktuellen Use Cases, wofür gibt es da die meisten Libraries. Richtig, ja. Ja, und dann ist die Notation, man muss ja auch wirklich sagen, wenn man eine Idee hat, ja. die da einen da unterstützt, in der jeweiligen Programmiersprache, dann gibt es ja schon so viel Hilfestellung mit Code Completion und so weiter, dass man im Grunde sagt, okay, ich möchte jetzt hier die Methode aufrufen, wie heißt die nochmal? Man drückt Punkt und kriegt direkt den Vorschlag und dann sucht man sich die Methode aus, dass man wirklich wenig auswendig lernen muss, sondern eher die Konzepte verstehen muss. Ja, genau. Genau. Also das ist, glaube ich, auch ein Trend, dass diese IDEs immer, immer mehr machen und, mhm. und immer mächtiger werden und dass sie, ich würde fast sagen, du brauchst heute bei einem mittelkomplexen bis großen Softwareprojekt, brauchst du eine Idee, weil sonst mit einem normalen Editor blickst du da einfach nicht mehr durch oder es wird sehr, sehr schwer. Definitiv. Hast du noch ein Thema, was du glaubst, was ein Trend wird, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben? Ein Geheimtipp sozusagen.
1: <lacht> naja, wir haben mal, ich sag mal, sehr große Themen auch angesprochen, ne? also Oberbegriffe, ne? wie, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Ne? Darunter die ganzen Subthemen wie selbstfahrende äh, Autos und all diese Dinge. Ich denke, dass, das würde zu weit führen, das alles jetzt zu beschreiben. Aber ich denke, aus meiner Sicht, also aus meiner Erfahrung oder das, was ich so taktisch lese oder
0: mitbekomme, sind das schon so die Hauptthemen gewesen. Ich habe noch einen Sleeper-Trend, wenn man so möchte. Sleeper-Trend? Ja, ein Sleeper-Trend. Ich glaube, den hat man nicht so auf der Karte, aber ich bin ja relativ Hardware-interessiert auch und in den letzten ja zweieinhalb Jahren hat AMD ganz schön viel Boden gut gemacht. Mhm. Und jetzt ist es so, dass vor, ich glaube, es ist jetzt auch schon drei Wochen her, da hat AMD einen neuen Prozessor veröffentlicht aus der sogenannten Threadripper-Serie. Mhm. Und dieser Prozessor hat auf einer CPU 64 Kerne und 128 Threads. Wow. Genau, und dieser Prozessor wurde in einem Benchmark gegen zwei Xeon-Prozessoren in der Vollausbaustufe in einem Rendering-Benchmark äh, gegenübergestellt. Und mhm. es war so, dass der einzelne AMD-Prozessor die Aufgabe in einer Stunde bewältigen konnte und die, diese super teuren Intel Xeon-Doppelgespannen eine Stunde 30 benötigte für eine Rendering-Aufgabe, die also perfekt multithreaded skaliert. Ja. Das Xeon-System kostete aber 20.000 Dollar und das AMD-System oder der AMD-Prozessor nur 4.000. Uff. Genau. Und er ist 30 Prozent schneller. So, und ich glaube, dass dadurch, dass AMD eine, so eine tolle Technologie hat und die Preise dadurch so drücken kann, wir nochmal jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren nochmal einen Sprung an Rechenleistung ja. dazu bekommen werden. In Verbindung mit günstigen SSDs und günstigem Arbeitsspeicher wird für mich als Big Data Enthusiast dadurch nochmal möglich, nochmal eine Größenordnung mehr Daten zügig und schnell zu verarbeiten, um mhm. die Präzision der Modelle zu erhöhen oder um Echtzeitaussagen durchzuführen und es wird einfach nochmal günstiger, diese Technologien einzusetzen. Und ich glaube, dass das dem ganzen IT-Bereich nochmal einen Boost verschaffen wird. Dieses Mehr an Leistung zu geringeren Kosten. Ja. Also langsam kommt das an. Es gibt einen großen Händler in Deutschland, der heißt Mindfactory. Der verkauft mittlerweile mehr AMD als Intel-Prozessoren. Und Intel muss natürlich jetzt wieder gleichziehen oder bestenfalls AMD wieder übertrumpfen. Also dieses alte Kopf-an-Kopf-Rennen ist wieder entfacht. Das ist gut. Davon profitieren natürlich die Endkunden, genau. Ich glaube, da kommt noch mal was oder da kommt zumindest eine deutliche Mehrleistung zu einem günstigeren Preis heraus, der noch mal neue Anwendungen ermöglicht, die man heute aufgrund von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen vielleicht noch mhm. nicht durchführt. Das ist
1: sehr interessant.
0: Genau, dass man wirklich sagt, okay, pass auf, das Dataset ist ein Terabyte groß, ich lade es in den Arbeitsspeicher und berechne es. Ja. Also ich habe 128 Kerne, x Speicherkanäle und ich kann das einfach sortieren, so. Und jetzt kannst du dir vorstellen, so ein Node ist dann verhältnismäßig günstig, wenn du dann 20 Nodes hast in so einem mittelgroßen On-Premise Cluster, kannst du schon eine ganze Menge mehr an Daten verarbeiten oder die vorhandenen Daten viel, viel schneller verarbeiten, Echtzeit verarbeiten, mhm. als das heute möglich ist, beziehungsweise zu viel geringeren Kosten das durchführen, als es heute möglich ist. Und dadurch konkurriert On-Premise wieder ein bisschen mehr mit der Cloud und es bleibt einfach spannend in dem Bereich. Das wäre mein Sleeper-Trend für 2020, <lacht> wenn man so möchte. Ah, ja, interessant. Aber der Servermarkt ist langsam, also vielleicht wird es auch 2021. <lacht> ja. ja, wenn du sonst keinen Trend mehr hast, würde ich vorschlagen, nee. dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
1: Sehr gerne. Unsere
0: Zuhörer, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, sendet gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns über positive Bewertungen oder Podcast-Abos, ist natürlich schön. wenn ihr mehr von uns hören wolltet. Oder guckt auf skillbyte.de slash blog vorbei für weitere Artikel zu dem Thema IT-Trends, DevOps, Big Data oder Java Enterprise Development. Maser, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Session.
1: Sehr gerne. Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Okay,
1: bis dann. Tschüss. Ja. Bis dann. Tschüss.